0: Donc nous allons parler aujourd'hui de la circoncision du Christ, que donc nous fêtons euh, normalement demain. Donc nous venons de fêter la nativité de Jésus, celui que l'hymnographie appelle l'Orient des Orients, le créateur de toutes choses, l'immatériel qui prend chair, la Vierge aujourd'hui enfante, le suressentiel. pour nous vient de naître, petit enfant, le Dieu d'avant les siècles, le compte de la nativité. Donc on voit bien qu'on insiste beaucoup dans l'hymnographie sur cette, cette divinité, sur, cette, sur ce miracle en fait, de, de la descente du Fils de Dieu. Donc, et quand Jésus vient au monde, on voit bien qu'il il, il assume l'humanité dans une réalité objective et concrète. Il se fait homme et il ne se fait pas femme. Il, il assume donc la masculinité, ce que va évidemment signer la circoncision. Il assume le judaïsme, pourquoi sest il inscrit dans ce peuple et pas dans un autre Il assume le judaïsme dont il est issu, ce qui va montrer que l'Église, le corps du Christ, s'inscrit bien dans la continuité de cette tradition juive. Et on pourrait juste aller jusqu'à dire qu'il n'y a qu'une seule alliance ponctuée par les étapes de son renouvellement. Jésus montre que les figures qui l'ont annoncé trouvent leur accomplissement en lui, il est bien de la descendance d'Abraham et il participe bien à l'alliance par la circoncision alors les églises orthodoxes face à cette question euh, sont parfois un peu démunies il y a une fête de la circoncision il y a une hymnographie qui est très riche mais on, on connaît assez peu parce que souvent cette fête tombe en semaine et qu'elle n'est pas euh, célébrée dans les paroisses dans la traduction euh, des églises orthodoxes Personne ne doute un seul instant que Jésus est né dans ce peuple juif et qu'il est juif. Personne n'en doute et tout le monde est d'accord là-dessus. On n'a pas besoin de le dire ni de le répéter tellement c'est évident. Aucun théologien ne peut contester une chose pareille. Cependant, ça n'est pas pour autant que cette réalité est présente à l'esprit de tous. Est-ce que pour autant, notre théologie en est-elle renouvelée est-ce que pour autant, une question théologique qui fait débat, est-ce que ça fait débat, est-ce que ça passionne, est-ce que ça mobilise les théologiens de nos églises, et est-ce que c'est enseigné dans nos universités de théologie orthodoxe Donc cette question du Christ humain, juif, dans ce peuple, est-ce qu'on est est, est qu le dit en passant ou est-ce qu'on fait une vraie réflexion théologique Donc ça c'est une vraie question. Donc la difficulté des églises orthodoxes face à ce sujet, c'est qu'elles mettent l'accent sur l'universalité de l'homme Jésus, fait de notre chair et de notre sang, et non sur sa judaïté comme telle, et comme le disent des pères, ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Donc il valait mieux effectivement qu'on qu mette l'accent sur une humanité globale, parce que le Christ n'est pas venu que pour son peuple, il est venu pour tout le monde, pour tous les hommes. Donc si la notion de salut est centrale dans la théologie chrétienne, il n'empêche que ce salut ne peut s'obtenir que par Dieu. Mais si Dieu lui-même vient se faire homme de chair et de sang, comme nous, comme nous, de notre propre chair, notre propre sang, pour sauver l'humanité, alors on est au cœur du mystère, et au cœur du mystère du mystère du salut, et d'un salut universel pour tout homme, de toute race, de toute langue, et de toute nation. Et donc, Jésus n'est pas seulement, comme le dit toute la tradition, et toutes les églises, nouvel Abraham, nouveau Jacob, nouveau Moïse, nouveau David, euh, nouvel Isaac, etc. Mais il est surtout nouvel Adam, euh, homme nouveau, comme le dit Saint Paul. Donc une fois qu'on a posé ce préambule, qui va montrer l'insistance de cette humanité du Christ, faite euh, comme nous de chair et de sang, en réalité, son incarnation dans ce peuple précis, qui est aussi une évidence, est-ce qu'elle peut devenir une nécessité pour le théologien orthodoxe Est-ce qu'il fallait vraiment que ce peuple avec qui Dieu a fait alliance depuis Abraham, ce peuple que Dieu a conduit durant des siècles et des siècles, comme un fils, hein, Dieu, donc au début du livre de l'Exode, il dit « tu es mon fils », il dit à ce peuple. Donc si Dieu dit « tu es mon fils », ça veut dire qu'il est bien le Père. Donc ce peuple que Dieu conduit, comme un fils, euh, est-ce qu'il fallait que ce soit ce peuple, et uniquement ce peuple, qui porte dans ses reins le Messie Est-ce qu'il fallait que de ce peuple soit issu le fils par excellence, le Messie, sauveur, attendu depuis des siècles Depuis plus de 80, 2000 ans, hein, comme on le dit dans, les, dans le champ euh, euh, de la tradition latine. Le grand philosophe russe Vladimir Sodoviev dit la chose suivante. Si le Christ n'est pas Dieu, oui parce que derrière cette judaïté il y a toute la question euh, voilà, d'un certain une tension, d'une certaine tension entre juifs et chrétiens dans les premiers siècles euh, au moment où Jésus euh, prêche. Si le Christ n'est pas Dieu, alors les juifs ne sont pas plus fautifs que les Hélènes qui ont tué Socrate. Si nous reconnaissons que le Christ est Dieu, alors nous devons reconnaître dans les juifs le peuple qui engendre Dieu. Dans la mort de Jésus, les coupables, ce sont avec les Juifs, les Romains, et avec les autorités juives, on pourrait dire, les Romains, les Romains aussi. Donc tout le monde est responsable. On pourrait dire les païens et les autorités juives. Mais sa naissance n'appartient qu'à Dieu et à Israël. Voilà ce que dit Vladimir Soloviev. Donc ça, c'est très intéressant. Il continue un peu plus loin. Donc c'est dans son livre « Le judaïsme et la question chrétienne ». Israël pouvait entrer en rapport personnel avec l'éternel, se placer face à face avec lui, conclure un pacte avec lui et le servir non pas comme un instrument passif, mais comme un act allié actif. Enfin, dans la force même de cette foi active, aspirant à la réalisation finale de son principe spirituel, par la purification de la nature matérielle, Israël a préparé dans son sein une demeure pure et sainte pour l'incarnation du Dieu-Verbe. Donc ça, c'est encore Sodéviev qui dit ça. Et c'est la raison pour laquelle ce peuple hébreu est le peuple élu de Dieu, et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle le Christ est né en Judée et est né de ce peuple. Cependant, un penseur aussi érudit, aussi illustre qu'il puisse être, ne représente pas nécessairement la voix de toute l'orthodoxie, de tous les orthodoxes, ni la pure tradition orthodoxe, comme on le sait. Donc ces paroles pourraient rester une opinion singulière sans aucun effet sur l'Église. C'est la raison pour laquelle, euh, pour euh, aller un peu plus loin que seulement euh, la, la figure singulière de Soloviev, qui est quand même un grand penseur, il nous faut nous appuyer sur la grande tradition de nos Églises l'une des plus anciennes et des plus solides, la tradition des saints-pères, que nul ne, ne peut remettre facilement en question. Et quelle est la manière de s'appuyer de sur, cette, sur, cette, euh, euh, sur, sur cette tradition C'est le cycle liturgique et c'est la fête liturgique de la circoncision de Jésus, puisque là nous avons euh, un espèce de résumé de, de quintessence de la, de la pensée euh, des pères. Donc si le cycle byzantin propose le 1er janvier, huitième jour après la naissance, euh, la, la fête de la circoncision, ainsi que c'est prescrit dans la Torah de Moïse, comme on, la, on le chante dans l'hymne, cet événement est évidemment relié directement à la naissance du Christ en la chair, et le synaxaire de ce 1er janvier s'ouvre de cette manière. Huit jours après la naissance du Sauveur, ses parents le firent circoncire, conformément à l'ordre donné par Dieu à Abraham, au moment où il lui promit d'établir une alliance éternelle avec lui et toute sa descendance. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi. Quand ils auront huit jours, tous vos mâles seront circoncis de génération en génération, avec la citation de Genèse 17. Donc le Synaxère reprend Luc 2,21 donc les, enfants, les parents qui font circoncire Jésus, et Genèse 17, la, la circoncision d'Abraham voilà enfin, l'appel la, 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 la demande de Dieu l'injonction de Dieu donc le sert à montrer que les parents observent la loi de Moïse que le triste en se laissant circoncire observe aussi cette même loi et que cet acte rituel euh, dont la valeur symbolique est immense est, est revêcu liturgiquement par tous les fidèles euh, qui s'approprie ce mystère d'une immense portée. Donc, il y a eu le mystère de la naissance, et maintenant, les fidèles, l'Église, s'approprient ce mystère de la circoncision. Voilà ce que dit euh, un trop le kénine du tropère de la fête. « Sans changement, tu assumas la condition humaine, étant Dieu par nature. » Donc, hein, c'est toute la question du concile, hein, vrai Dieu, vrai homme, sans changement, sans confusion, sans séparation. « Sans changement, tu assumes la condition humaine, Étant Dieu par nature, Seigneur compatissant, pour accomplir le précepte de la loi, tu as voulu subir la circoncision de la chair afin de dissiper les ténèbres et d'arracher le voile où s'enveloppent nos patients. Gloire à ton immense bonté, gloire à ta miséricorde, au Verbe de Dieu, gloire à l'ineffable tendresse qui t'a fait descendre jusqu'à nous. Donc il y a toujours ce lien entre la descente dans la chair et la circoncision. Donc, tu as voulu subir la circoncision. Il s'agit donc d'une volonté délibérée de Jésus, et son intention est de dissiper les ténèbres et arracher le voile de nos passions. C'est écrit en toutes lettres dans, le, dans le kénine du Tropère de la Fête. Il y a déjà dans cet acte rituel un désir de salut, de sauver l'humanité, euh, de sauver l'humanité des ténèbres, très certainement du péché, hein, en tout cas de la noirceur, de, de la faute des fautes, des fautes inis, la faute initiale, la faute ancestral et puis de tout, toutes les fautes de chaque humain et des passions dans lesquelles nous vivons et on a ce terme arraché, il a voulu nous arracher ça, ça illustre bien quelque chose de l'ablation du prépuce on arrache quelque chose euh, au prépuce par la circoncision et la tradition juive va nous dire que ce prépuce est ôté pour parfaire le corps humain et aider l'homme à humaniser la relation sexuelle, pour qu'il vive d'une façon, cette, cette relation sexuelle, pour qu'il la vive d'une façon moins archaïque, moins, moins instinctive, instinctive, on pourrait dire moins animale, on pourrait dire, euh, mais de manière plus mesurée, contrôlée et plus humanisée. Et c'est la raison pour laquelle, si le prépuce et le gland qui va être un peu découvert euh, grâce au fait qu'on qu va le couper, euh, ça montre que le, le, à part la circoncision le, le, le sexe masculin qui porte quand même le germe, qui porte la vie et, qui, et dans l'union où on va transmettre la vie c'est sur l'organe de la vie quand même Eh bien il doit ressembler le moins possible au fourreau de l'animal qui lui va garder euh, son fourreau euh, sur, dans, dans, et puis dans sa relation sexuelle avec, avec, euh, dans, dans le cadre de chaque espèce animale et donc, qu'il qu ne vive pas sous l'emprise de, de la passion, euh, cet acte avec son épouse, en tant qu'homme circoncis, euh, mais comme un acte d'offrande de lui-même. Et c'est pourquoi ce rite euh, comporte une forme sacrificielle qui consiste à sceller l'alliance par le sang. C'est une annonce du sang que Jésus-Christ va verser sur la croix pour le salut du monde, puisqu'il perd au moins une petite goutte de sang et qui confirme de façon ultime cette même alliance. Donc il y a une tradition juive qui est un petit peu tardive, mais qui reprend des éléments de tradition orale beaucoup plus anciens, qui s'appelle les pirquets de Rabbi Eliezer, qui montre bien le lien entre le sang des, des sacrifices et l'alliance de la circoncision. De même que ce, ce, ce midrash va montrer le lien entre la circoncision et le pardon des fautes. Et donc là, on a bien une continuité aussi sur le plan de la réflexion théologique. Voilà ce que dit Souduniraj. « Chaque année, le Saint béni soit-il, voit le sang de l'alliance, de la circoncision, d'Abraham, et pardonne toutes nos fautes. Ainsi qu'il est dit, car en ce jour, on fera propitiation sur vous pour vous purifier de tous vos péchés et vous serez purs devant l'Éternel. » Lévitique 23, 28. Et à l'endroit où il fut circoncis, est resté euh, de son sang, là, donc, euh, il fut conduit, euh, con il, là fut construit l'autel, fut construit l'autel du temple, et c'est pour cela qu'il est dit, euh, de nouveau lévitique 4, 30, il déversera tout son sang à la base de l'autel. Parce qu'on est circoncis euh, dans l'autel, hein, sur l'autel. Et, euh, donc c'est toujours le Midrash qui continue, et Ézéchiel en, a, en rajoute, il est dit, je te vis au milieu de ton sang, Ézéchiel 16, et je te dis vis, vis et crois, crois dans le sens de croître. Donc cette, ce sang, ce n'est pas un sang pour mourir, c'est un sang pour vivre et pour donner la vie. Et donc s'il y a déjà ce lien entre circoncision, donner la vie, pardonner faute, vous voyez la, la continuité euh, tout à fait euh, merveilleuse que nous pouvons... Et c'est pour ça que cette fête, elle est importante. C'est qu'elle qu a des racines. Or, évidemment, le lien euh, entre la circoncision du Christ et le pardon des fautes est euh, évoqué dans le Conte d'Achion de la fête du 1er janvier. Le Seigneur de l'univers subit la circoncision et retranche dans sa bonté les péchés des hommes. En ce jour, il accorde au monde le salut. Ainsi, dans la septième ode, splendide et pleine de, cartes, de clarté à la naissance du Christ qui nous montre aussi en ce jour le mystère du renouveau en l'avenir. Du renouveau en l'avenir. Car selon la loi, le Sauveur est circoncis, non comme Dieu, mais en mortel, en accomplissant la loi. Le Créateur, pour accomplir sa propre loi, vient se soumettre en ce jour à la circoncision de la chair retranchant ainsi l'hiver du péché. Voilà ce que dit donc dans la septième mode. Donc, si l'incarnation du Christ, comme on l'a vu aussi dans l'hymnographie de la fête de la nativité, est déjà un acte de salut, et d'ailleurs euh, les stichères de la nativité le disent, notamment quand les stichères disent que le paradis est de nouveau ouvert avec la nativité du Christ, grâce à sa naissance, c'est l'ange, il se laisse lier de l'ange pour, pour délier les hommes du péché. Et, euh, les et la litie de la nativité va dire, il habita le sein d'une vierge sans subir de changement, et cela pour recréer Adam, autrefois tombé dans la corruption. Donc cette idée de renouveler, homme nouveau, recréation, pardon, enfin tout ça c'est très très présent dans notre hymnographie. Et le synaxaire de la fête de la circoncision va préciser, le huitième jour, et vous savez bien que le huitième jour c'est 7 plus 1 c'est le dépassement du temps du temps d'ici bas du temps de notre temps, de notre terre pour entrer dans le temps éternel et puis le huitième jour évidemment c'est la résurrection, c'est le huitième et premier enfin bon, tout ça on connaît bien donc euh, le Synaxère précise que le huitième jour, il figure le passage au-delà du temps euh, de ce monde périssable, de ce monde des sept jours vers la vie éternelle et c'est pour ça que ce pas pour rien que, déjà dès la loi de Moïse, parce que pour eux aussi, le huitième jour est un dépassement du temps, euh, c'est demander que ce soit le huitième jour, et pas le septième, et pas le neuvième, hein, le huitième jour, parce que si la, circo la circoncision doit se faire le huitième jour, c'est en réalité le, le jour de la vie, et le jour de la vie sans fin, et le jour de la vie sans fin et sans changement, qui est le jour de la résurrection que le Christ lui-même ouvrira à l'humanité au moment de sa mort et de sa résurrection après la croix. <coughs> voilà ce que dit le, le synaxaire. en étant circoncis le huitième jour après sa naissance, le Christ nous annonçait sa résurrection et notre délivrance finale. Donc euh, tout ça est quand même est tout à fait intéressant pour nous. Alors maintenant, un petit point que j'aimerais que relever et qu'on ne fait pas très attention à, au texte de, de l'évangile de Luc, et qui est pourtant très important, c'est la nomination. On dit qu'il est nommé ce jour-là Jésus. Il reçoit ce jour-là le nom que l'ange avait donné avant sa naissance. Or, Jésus, c'est sauveur. Comme si, pendant les huit jours avant, enfin les sept jours, euh, voilà, il n'était pas en pleine possession, comme s'il fallait qu'il verse cette goutte de sang pour, pour, pour habiter son nom de sauveur. Je dis bien comme si, hein, parce qu'on sait bien qu'il est sauveur de toute éternité. Mais voyez ce que je veux dire, hein, dans son humanité. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, c'est la première indication écrite, la première dans l'évangile de Luc, de la nomination de l'enfant le huitième jour, le jour de la circoncision. La première euh, inscription écrite, c'est quelque chose qui s'est fait de tout temps dans la tradition d'Israël qui se fera de tout temps après, mais la première fois que c'est écrit, c'est l'évangile de Dieu qui l'écrit. Donc ça veut dire que nous portons une trace écrite d'une tradition orale d'Israël qui n'a pas encore été écrite. Donc ça aussi, sur le plan historique, c'est vraiment... Euh, et, les, et les juifs le savent parfaitement. Ils savent que c'est nous qui avons la première trace écrite de cette, de cette histoire-là. Huit jours plus tard, quand va le moment de circoncire l'enfant on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception (Luc 2,21). Et alors, évidemment, l'hymnographie de la fête en fait écho. Huitième ode le huitième jour, le maître est circoncis comme un enfant, reçoit le nom de Jésus, car il est vraiment le Sauveur et Seigneur du monde. Donc, ils font L'hymnographie fait bien le lien. C'est pas pour rien qu'il faut attendre ce jour-là pour le nommer. Alors, lorsqu'il inscrit l'alliance d'Abraham en sa chair, le Christ la renouvelle par son nom qui est au-dessus de tout nom, comme dit saint Paul. Pour que tout au nom de Jésus s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre, dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, la fameuse épître aux Philippiens, chapitre 2. Donc, cette circoncision marque la continuité, la fidélité aux promesses divines, l'obéissance à la Torah de Moïse, l'avènement du salut en Jésus-Christ, euh, ce nom Yeshua, le Seigneur Sauve, qu'il va recevoir ce jour-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que le synaxaire, qui est assez long, hein, je vous invite à le lire, il est assez long, il est très intéressant, il insiste à un moment donné sur l'importance du nom donné ce jour-là. Et voilà ce qu'il dit, entre autres, je ne prends que quelques petites bribes, c'est par le nom de Jésus qui invoquait avec foi que les miracles s'accomplissent, que les démons et les forces de la mort prennent la fuite conformément à sa promesse. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, Jean 14, 13. C'est pourquoi les chrétiens orthodoxes témoignent de ce nom qui procure la vie, Jean 20, 31. Et ils se doivent de tout faire au nom de Jésus, quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant lui grâce au père Galates 3 17 et le synaxaire termine euh, sur ce sujet en disant euh, que cette fête de la circoncision est également la fête du nom de jésus de ce nom yeshua en tant que sauveur particulièrement utilisé dans la prière des chrétiens d'orient qu'on appelle la prière de jésus précisément et dans la neuvième 9e... orme dans la neuvième mode, on a des mégalinaires, hein, comme on en a dans les grandes fêtes. Magnifie mon âme celui qui reçoit la circoncision le huitième jour. <rire> Dépassant les limites de notre humanité, le Christ né de la Vierge, surnaturellement, et comme l'ordonne la lettre de la loi, il est circoncis dans la chair pour qu'en lui la loi fût accomplie. Pour qu'en lui la loi fût accomplie. En ce jour, le Seigneur est circoncis dans sa chair comme un enfant pour accomplir sa propre loi et on le retrouvera cette idée que c'est lui qui, a, qui donne la loi et il l'accomplit on le retrouve aussi pour la, la fête de la Sainte Rencontre <coughs> en ce jour le Seigneur est circoncis dans sa chair, sert et reçoit le nom de Jésus <coughs> alors maintenant la grande question et on va terminer là dessus pourquoi l'église n'a pas conservé la circoncision c'est quand même une grande question si c'est tellement si symbolique, si c'est tellement puissant, si pour Jésus, euh, bah, on pourrait dire que bah, tous les garçons, ils auraient pu verser leur petite gouttes comme le Christ. quoi. Qu'est-ce qui se passe Alors, il semble que les chrétiens des origines euh, ont mis particulièrement l'accent sur l'aspect sacrificiel et propitiatoire de la circoncision du Christ et par conséquent, sur le lien entre la circoncision et la rémission des fautes. D'autant que ce fameux Midrash des Pirquets de Rabbi et airs précise qu'il y a plusieurs circoncisions. Alors, on pourra en parler éventuellement s'il y a des questions, parce que je ne voudrais pas développer tout. Mais en fait, il y a cinq circoncisions. Et l'une d'entre elles, déjà dans la tradition juive, et d'ailleurs déjà chez les prophètes, c'est la circoncision du cœur. Et donc, si nous on dit, ben nous on a gardé la circoncision du cœur, et qu'on n'a pas gardé le reste, ce n'est pas très probant, parce que c'est déjà présent. C'est déjà présent, chez... d'ailleurs Isaïe le dit, hein, je suis circoncis les lèvres, euh, et puis Jérémie parle de la circoncision du cœur, donc dé... c'était déjà là. Donc on n'a pas inventé quelque chose, hein, on n'a fait que reprendre. Alors voilà ce que dit euh, le pire de rabier désert le troisième, la troisième, maintenant qu'il y en a cinq, hein, donc de, 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 liée à cette histoire de circoncision, la troisième est l'incirconcision du cœur, ainsi qu'il est dit. Vous enlèverez le bouchon qui ferme votre cœur. Alors certains vont traduire par prépuce. Hein? Deutéronome 10, 6, 16. L'incirconcision du cœur ne laisse pas la possibilité de faire la volonté de son Créateur. Là, c'est le Talmud, Souka 52A. Dans un temps futur, le Saint Béni soit-il enlèvera l'incirconcision qui recouvre le cœur des hommes. Et alors, ils ne raidiront plus leur nuque devant le Créateur. Ce qu'exprime... Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau, j'enlèverai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel chapitre 16. Et donc c'est dans cette incirconcision du cœur, celle qui bouche la relation à Dieu, qui a retenu toute l'attention de l'Église. Il y a comme une sorte de concentration. De, de, un essentiel, on va comme si on va à l'essentiel. Ce qui entrave notre relation à Dieu, c'est précisément le péché. D'où la relation avec le baptême, sacrement de l'initiation, qui nous purifie et nous rend capable de résister au péché avec les armes, hein, les armes du combat spirituel. Et Jean Chrysostome le dit explicitement, « Ce signe de la circoncision séparait les Juifs des autres nations et montrait que Dieu les avait choisis en particulier. » De même, notre circoncision par le baptême, donc notre circoncision par le baptême, montre mieux la séparation des fidèles et des infidèles. Nous ne sommes point circoncis dans la chair, mais par le retranchement des péchés de la chair. Car ce qui faisait la circoncision de la chair, le baptême le fait en supprimant nos péchés. Une fois que nous nous en sommes dépouillés et que nous avons revêtu la robe de pureté, persévérons, mes bien-aimés, nous dit toujours Chrysostome, dans cette pureté, et restons supérieurs aux affections de la chair en embrassant la vertu. » Donc on voit bien, Chrysostome, il a compris, ce peuple, il est, il est mis à part par la circoncision, ben, nous, on va être mis à part par notre circoncision, qui est le retranchement des péchés et qui est manifesté par, par le baptême. Ça aussi un peu pour se distinguer. Il y a... Voilà, on ne va pas faire pareil parce qu'il faut être un peu différent. Parce que, bah, on est chrétien. Origène va un tout petit peu plus loin. Pourtant, Origène est avant Chrysostome, hein, comme on le sait. On veut que toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui as peut-être déjà obtenu la grâce du baptême et qui fus agrégé au nombre des fils d'Israël, incroyable, en ayant la grâce du baptême, tu es agrégé au nombre des fils d'Israël et qui reçut en toi Dieu comme roi. Donc, il montre, euh, Origène, que le baptême intègre la personne au nombre des fils d'Israël. Et il y a donc très clairement un parallèle très fort entre la circoncision, qui est le signe de l'alliance et de l'appartenance au peuple juif, et le baptême, qui est le signe de l'alliance et de l'appartenance à l'Église. Alors, on va terminer avec, avec euh, un père euh, syriaque. Vous savez que les pères syriaques, ils ont quelque chose de très particulier. Particulier et on n'en parle pas beaucoup malheureusement qui s'appelle Aphrat, le sage persan il répond aussi à cette question d'une façon tout à fait originale en montrant que le baptême est la suite de la circoncision et qu'il s'agit simplement pour les fidèles chrétiens d'avancer et non pas de répéter de faire ce que la tradition juive appelle le c'est à dire un renouvellement et non de reproduire à l'identique ni d'imiter Tandis que le peuple hébreu venait tout juste de traverser le Jourdain, Josué le circoncit une deuxième fois. Pour ceux qui ont le, ont le, le livre de Josué en tête, hein, ils traversent le Jourdain. Au moment où ils entrent en terre promise, Josué circoncit le peuple une seule fois sur la demande de Dieu. Hein. Parce qu'ils entrent en terre promise. Et là, on a Josué 5, 2. Josué, fils de Noun, circoncit le peuple avec des couteaux de silex une seconde fois lorsqu'il passa le Jourdain, lui et son peuple. Et Jésus, notre Sauveur, circoncit. Alors Josué et Jésus, hein, vous savez, euh, les pères, hein, ils disent que c'est le même nom. Circoncit les peuples qui crurent en lui une seconde fois de la circoncision du cœur. Ils furent plongés dans le baptême et circoncis par le couteau, c'est-à-dire par sa parole, qui est plus acérée qu'un glaive à deux tranchants, selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Jésus, fils de Noun, fit passer le peuple en terre promise. Et Jésus, notre Sauveur, promit la terre de vie à ceux, tous ceux qui passent le véritable Jourdain et croient et, sont, et, qui ont, et qui ont circoncis le prépuce de leur cœur. Alors là, je fais une petite parenthèse que je trouve absolument incroyable c'est que nous ne savons pas, malheureusement, dans l'Église, que pour dire circoncision, le mot hébreu c'est Brit Mila. Brit Mila. Littéralement, ça veut dire l'alliance du mot du mot on n'est pas loin l'alliance du mot l'alliance de la parole l'alliance du verbe parce s'il y en a un et un seul qui a un mot et un verbe juste et absolument juste de A à Z de toute éternité c'est bien le Christ et donc on entre en fait dans cette alliance du mot pour, bah, et c'est pour ça qu'on a des lèvres incirconcises et, que, et, que, et le cœur incirconcis parce que des pensées du, du cœur bah, sort ce qui sort, sort sur nos lèvres et donc plus le cœur sera circoncis plus les lèvres seront circoncis et plus on sera dans le Verbe divin. Donc il y, y a une logique mais qui est euh, implacable. Et donc je termine. Aphraat donc dans tout ce qu'on vient de, de dire, fait un parallèle entre le Jourdain que le peuple ébloureux a dû traverser pour entrer dans la terre promise, terre où coule le lait et le miel, terre tant désirée, tant attendue, avec la terre de vie qui est le royaume promis par Jésus, et le véritable Jourdain que le chrétien traverse pour y pénétrer, c'est le baptistère. Avec en arrière-fond le baptême du Christ lui-même, qui a eu lieu précisément dans le Jourdain, Et dont on sait que ce n'est pas pour lui, dont il n'a absolument pas besoin de baptiser, qu'il est baptisé. C'est pour purifier les eaux du Jourdain et à travers les eaux du Jourdain, de purifier les eaux de tout, du monde entier. Pour tous les siècles et toutes les générations. Voilà, je pense qu'on a, on a dit l'essentiel.
1: Comment les juifs voient ça quand, ils a, quand on arrive à Noël Comment, comment ils sentent tout ça puisqu'ils ne reconnaissent pas le Messie
0: Ah oui, mais alors là, nous, moi je parle dans l'église là. Oui, oui, mais. mais alors, je
1: me demande quoi Comme tu connais suffisamment les juifs, oui. ça m'intéresse. Bah,
0: si tu veux. Bon. Donc, première chose, nous, il faut déjà qu'on accepte que les juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Ça, Il faut qu'on l'accepte vraiment. Et ça, c'est très difficile. Il faut qu'on l'accepte. Une fois qu'on l'accepte vraiment, on peut, on peut comprendre que euh, ce Jésus qui a quand même révolutionné, euh, révolutionné la terre, parce qu'il y a quand même des, des milliards de chrétiens...
1: Mais qui a été préparé dans la oui, terre d'Israël. Oui, la... oui, oui. Et, et, et il juif comme les juifs. il s'était.
0: Oui, oui. Et pour eux... eux. Et pour eux. À ce
1: moment-là...
0: Mais euh... pour eux, si tu veux, ils comprennent que cet enfant, il a marqué l'histoire, c'est évident, il a marqué l'histoire, hein, hein, il, il a marqué des, des dizaines de peuples, de, bien sûr, il a marqué l'histoire, mais pour eux, c'est un enfant juif qui a marqué l'histoire en... en, comment en dire plus de grâce que
1: les autres
0: euh, Oui, non, en, je pas, en, détournant, en détournant la Torah de sa première euh, utilité, elle avait, elle avait une direction, pour eux pour la plupart d'entre eux, parce qu'il y a autant de juifs que de, pense, de pensées différentes, donc c'est un peu compliqué. Mais il, a, il a comme s'il avait un peu détourné en, en, se, en se disant Messie est fils de Dieu. Vous savez que dans la tradition juive, il y a au moins une douzaine de faux Messies. Donc c'est un faux Messie parmi les autres. Hein. Sauf que celui-là, il a réussi. Il nous dit <rire> celui-là, celui -là, il a réussi. Voilà. Mais c'est un enfant juif, donc c'est normal qu'il soit possible le huitième jour. C'est normal. Il obéit la loi. Et, et d'ailleurs, ils disent Jésus, il obéit la loi partout. Il est parfaitement obéissant à la loi. Il est parfaitement juif. Il n'y a aucun souci. C'est pour ça qu'on
1: qu ne comprend
0: pas ce qui s'est passé. Bah, si, si, c'est très facile. C'est que nous, on arrive, de par nos parents, ou de par notre contexte social, etc. on arrive dans l'Église, naturellement. Et qu'est-ce qu'on apprend On ouvre l'Évangile et on apprend l'Évangile. On apprend le Christ, on apprend la vie du Christ. Et ensuite, Et ensuite, on va voir Adam, Abraham, Isaac, Jacob... Donc, c'est comme si, et ça j'aime bien l'expliquer comme ça, parce que ça, c'est comme si on avait la fin de l'histoire, et puis on va revoir le début de l'histoire, et puis hop, on tire le fil, on dit bah oui, c'est très cohérent. Mais quand t'as pas la fin de l'histoire, la fin l'histoire elle peut se terminer autrement. Peut... Quelqu'un qui écrit un roman, il sait pas comment il va se terminer l'histoire. Tu peux la terminer de dix façons, et donc eux ils la terminent autrement, tout simplement. C'est oui,
1: très... le peuple élu. Entre
0: oui, des... mais c'est le mystère divin, si tu veux. Ouais. Il, relit, il relit Romains chapitre 9 à 11. Et Saint Paul, il en pleure. Saint Paul, il en pleure. Il dit, je voudrais être anathème pour mes frères. Et il dit, c'est un mystère. On ne comprend pas pourquoi ce peuple n'a pas reconnu. Mais le fait qu'il n'ait pas reconnu fait partie du dessein de Dieu. Dieu a un plan sur ce peuple. Et donc arrêtons de ne nous mêler, de nous mettre entre Dieu et son peuple. Arrêtons.
1: Ah ben bien sûr,
0: c'est évident. C'est évident qu'il a un plan. Ah bah, ah bah, a un plan. Euh, oui. oui. Ce que je remarque, c'est
1: qu'avec la circoncision, nos frères juifs, et aussi nos frères musulmans, <rire> euh, ont une preuve, j'allais dire, tangible et vérifiable qu'on appartient au peuple, alors qu'avec la circoncision du cœur qui n'est pas visible à l'œil nu, on se passe de la preuve tangible et, Absolument. et vérifiable qu'on appartient au peuple.
0: Et c'est la raison pour laquelle, probablement, l'abandon de la circoncision physique, matérielle, et, et d'ailleurs il le dit très bien, Chrysostome, est une manière de se distinguer. voilà euh, Eux, ils ont la circoncision, et ben nous on va faire autre chose parce qu'on va pas imiter. Oui, parce qu'en plus
1: la circoncision physique, elle est pas volontaire, c'est les parents qui oui, bah, le baptême, pas...
0: c'est pareil. Euh, tu oui, baptises ton enfant. Oui, je sais bien. On essaie,
1: est je bon sais bon bien, mais après. le
0: baptême, si tu veux, je veux dire, là, on pourrait. Euh... Oui. Un, 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 des parents qui amènent un tout, tout, tout petit, petit, petit au baptême. Bon, euh, de... c est, c est, c est... Il faut qu'après l'enfant, il se rapproprie son baptême. Ah, oui, quand il est ça, adulte. C'est voilà. bah, pareil pour la circoncision. Pour un... Oui. Pour un... Je pense que de ce point de vue-là, ça peut se ressembler. Oui.
1: Et un converti adulte, euh, le tourisme fait... se fait que circoncision Ah oui, oui,
0: moi j'ai un ami comme ça qui a fait ça. D'accord. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Je, je voudrais remarquer quelque chose d'intéressant. Ce que euh, nous ici, nous sommes huit. Hein. <rire> C'est peut-être notre euh, circoncision aujourd'hui.
2: Question de Béossienne. Jésus a accepté la circoncision. Dans sa nature humaine, à ce moment-là, c'est un bébé qui n'a pas son jugement, qui n'a d'ailleurs même pas le, le, le sexe encore énervé. C'est pour ça qu'on qu circoncide très jeune, puisque la myélénisation n'ayant pas eu lieu, il y a une insensibilité du bébé. C'est très impressionnant pour les adultes, mais les enfants, en fait... Parce qu'ils entendent l'émotion autour, oui. mais pas pour la douleur véritablement. Oui. Mais comment fait-il pour accepter, justement C'est la volonté du Père qui accepte là, oui. mais est-ce que c'est la sienne propre bah, À ce
0: moment-là. Mais attends, il, a, il a, est il a, dans le Père. Il n'a pas quitté le Père. Voilà, on l'a voilà, dit, il n'a pas quitté le Père. Père, Fils et Non, mais il ne ouais, l'a pas quitté, puisque. Ça. Euh, donc ouais. il est à la fois dans la chair et à la fois il n'a pas quitté le Père. Donc, ouais. donc il, il adhère. Voilà. Et mais aussi, surtout, il a choisi sa mère. Il a choisi ses parents et il sait très bien que ses parents ils vont, ils vont le mettre à, à, à ils vont observer la loi donc euh, donc le, rien que de faire de choisir ses parents ses grands-parents etc ben, mmh. c'est voilà il, il c'est une acceptation en amont c'est une acceptation en amont
2: mais ce que tu évoques enfin qui pour moi est une découverte d'une certaine façon c'est l'accomplissement de l'homme parfait à travers mmh. cette euh...
0: alors ça c'est les juifs qui le disent surtout
2: c'est quand même intéressant à, à voir parce que c'est ce qui va différencier à un moment donné, euh, qui va faire passer l'homme d'une animalité mm. à quelque chose qui mm. est à l'image de Dieu. Oui,
0: absolument, absolument, absolument. Ça, ça, ça c'est très puissant, moi, a... je trouve. Je trouve oui. qu'il y a une très bonne. Belle... En plus, on pourrait développer beaucoup hein, sur la circoncision. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a aussi l'idée que il y a assez peu de, de, de choses entre guillemets qui sont appelées des signes dans la Bible. Et la circoncision. Il y a bon, le signe de l'alliance avec le, euh, le comment on appelle ça, le truc dans l'arc l'arc-en-ciel, et il y a le signe la, la circoncision sera entre les fils et, et il y a le shabbat qui est un signe et la circoncision est un signe il y a trois ou quatre choses pas beaucoup signe un signe donc il y a l'idée de la marque mais l'idée euh, l'idée on, on s'appartient quoi il y a, il y a une appartenance on, 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 il y a un signe, quoi. On est, on est marqué. D'ailleurs, on dit bien saut du Saint-Esprit. Donc, On est marqué, c'est aussi un signe. Donc, il y, y a bien une équivalence, parce que quand on parle de baptême, évidemment, pour nous, orthodoxes, hein, c'est baptême, euh, chrismation, euh, Eucharistie, hein, c'est évident. On ne va pas commencer à expliquer encore ça. Mais Et donc, saut du Saint-Esprit, euh, c'est... Ouais.
2: Ouais. C'est intéressant, parce que cette... Euh, euh... Ce, ce baptême qui va être celui qui finalement va, va, va circoncire à nouveau des cœurs d'une mmh. certaine façon, ça renvoie à, à la bataille entre euh, au début de l'Église entre, entre Paul et les autres mmh. qui ouvre l'Église aux circoncis et aux incirconcis, bah, bah oui. c'est-à-dire ceux qui sont dans le droit fil de la, de la loi et puis, mmh. puis les, ont les, les autres qui arrivent, qui qu voudraient et qui débarquent, quoi, voilà. Mmh.
1: Mmh.
0: Ouais, tout à fait. Et en fait, là, toute la problématique, c'est des problématiques d'identité. Hein, on voit bien dans les actes des apôtres, les Hébreux, dans les tables, etc. Il y a, il y a des fortes marques d'identité. Donc, il y a la circoncision, mais il y a d'autres choses. Il y a la, la, le partage des tables. Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on mange pas Pourquoi on oui, mélange oui. pas la viande, le, etc. Et ça, c'est des marques ident, identitaires. Et c'est ça qui va faire, qui va faire euh, frotter un peu entre ces groupes. Et en fait, ce que Jésus veut faire, c'est qu'il veut faire. Il veut assouplir ces marques identitaires, justement, pour pas que ça frotte. Parce que sinon, ça, ça, parce qu'on est encore dans la nature humaine.
1: Voilà.
0: Et, et que si on est frère en Christ, eh bien voilà assouplissons ces marques identitaires, même si euh, Jésus les a toujours respectées. Ils ont toujours respecté. Ont toujours respecté. Oui. Et,
1: il me semble que chez les musulmans, c'est à 13 ans. En
0: fait. Oui, c'est à 13 ans, oui. Et
1: donc ça correspondait, c'est curieux. Au bar mitzvah, voire oui. la bat mitzvah, oui. chez, chez les jeunes enfants hébreux. Et donc, ça doit être encore euh, une autre circoncision, mm -hmm. le bar mitzvah.
0: Euh, non, c'est pas une circoncision, c'est une est donc, un passa, est un entrée dans la vie d'adulte. C'est voilà. Oui, voilà. tout à fait.
1: Donc, entre
0: les guillemets. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Sur le sel des lèvres, c'est le. Voilà, ouais. oui, parce qu'en plus, c'est lui qui fait l'homélie. Oui, c'est ça, c'est ça. <rire> Donc, euh, ouais. 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 Non, c'est. Voilà. Ouais. On en apprend tous les jours, hein. moi aussi, ne hein, vous inquiétez pas.
1: <rire> eh bien, merci. merci. Merci Merci beaucoup. Merci merci. beaucoup. Merci.